0: Dieser Podcast wird gesponsort von der Schmuckmanufaktur Niesing. Außergewöhnliche Schmuckstücke nachhaltig produziert. Das verwendete Gold ist recycelt, die Diamanten aus ethisch unbedenklichen Quellen mit Kimberley Zertifikat. Niesing. Bonjour Madame. Der Podcast der Madame. Sophisticated Fashion and Luxury since 1952. Herzlich willkommen zu Bonjour Madame, dem Podcast der Madame. Ich bin Cordula Senft und ich schaue mit Ihnen hinter die Kulissen der Modewelt, was passiert wirklich in den Ateliers, auf und hinter dem Laufsteg, in den großen Modestätten. Und bei mir ist jemand, der das weiß, die Chefredakteurin des Modemagazins Madame Petra Winter, hallo. Hallo. Und heute geht es um die Bewegung der Stunde. Es geht um Sustainable Fashion, nachhaltige Mode. Frau Winter, Woche um Woche, Fridays for Future, das Bewusstsein für Klimaschutz, für Umweltschutz, generell für den Schutz unserer Erde wächst und ist auch in der Mode angekommen, aber ja beileibe noch nicht genug. Vorab mal, bevor wir uns unterhalten, ein paar erschreckende Zahlen. Die Quelle ist Greenpeace. Die Textilproduktion hat sich seit dem Jahr 2000, also seit dem Aufkommen von der sogenannten Fast Fashion, wie zum Beispiel Labels wie H&M, verdoppelt. Dank günstiger Kopien von Designermode kaufen wir jetzt die doppelte Menge, tragen sie aber nur noch halb so lange wie vor 15 Jahren. Und das hat natürlich gravierende Folgen für den CO2-Ausstoß. Die weltweite Fashion-Industrie ist für 8% der Treibhausgase verantwortlich. Das ist mehr als Luft und Schifffahrt zusammen. Und damit nicht genug. Natürlich auch Chemikalien und Mikrofasern verschmutzen den Boden und Wasser. Überdies sind auch die Bedingungen für Arbeiter in den Herstellerländern häufig ja menschenunwürdig. Klingt also alles nicht so toll. Was tun? Fangen wir mal an bei uns, beim Kunden. Petra Winter, was was kann denn ich zum Beispiel tun, um solche Kreisläufe zu durchbrechen?
1: Ich finde, die britische Designerin Vivian Westwood hat es ganz gut auf einen Punkt gebracht. Und sie äh, hat gesagt buy less, choose well and do it yourself. Also kaufe weniger, Suche sorgfältig aus und mach auch mal was selbst übersetzt. Und das bedeutet natürlich, dass man, wenn man schon kauft, wirklich genau schauen soll, was kaufe ich denn da? Kaufe ich auch ein Teil, das sich mit meiner bestehenden Garderobe kombinieren lässt? Oft neigen wir ja dann dazu, Schrankleichen zu erstehen. Und das nützt niemandem was, weder uns noch unserem Geldbeutel noch der Umwelt. Ja und wenn einem wirklich nicht einfällt, mit was ich äh, das stylen kann, dann sollte man es lieber im im Laden Mhm, lassen. Ja, Materialien. Es ist immer besser, auf Naturmaterialien äh, auszuweichen, als jetzt einen Pullover zu kaufen, der aus 100% Acryl besteht und nach dem zweiten Waschen vielleicht auch gar nicht mehr so schön ausschaut. Mhm. Man jetzt also auch nicht mehr so gerne anzieht. Man sollte wirklich die Verarbeitung studieren. Wie ist das genäht? Äh, sind die Schultern so, dass, dass sie auch wirklich gut passen? Wo wurde das Teil auch hergestellt? Äh, ist das made in Bangladesch, in Kambodscha? Also in den wirklich prekären äh, Nationen äh, gemacht worden, wo Arbeiterinnen keine 30 Dollar im Monat verdienen und dann äh, auch noch solche ähm, Unfälle passieren, wie vor einigen Jahren, äh, wo ganze Fabriken abbrennen und und Menschen sterben. Ja und ganz simpel äh, ein Tipp, lieber Klassiker kaufen als Trendteile, weil davon hat man nun mal länger was davon.
0: Und wenn ich jetzt noch mehr Informationen haben möchte, als also zum Beispiel auf meinem kleinen Label in meinem Pullover steht, wie kann ich mich denn da am besten informieren? Es
1: gibt einige ganz tolle Websites mittlerweile, die sich mit dem Thema Sustainability und Mode befassen. Eins davon ist eine eine deutsche Plattform, die heißt The Awareness. Das machen ehemalige Moderedakteurinnen, die tragen da alle möglichen Informationen zusammen, etwa über diese Siegel, die es gibt, die man vielleicht auch nicht auf Anhieb versteht. Was steht eigentlich dahinter? Was steckt hinter zero waste zum Beispiel oder hinter veganer mode oder organic mode und da kann man auch ganz konkret mode schmuck und auch beauty produkte die sustainable hergestellt sind Das ist also wie ein Online-Marktplatz, an dem man eben Sustainable Fashion bekommt.
0: Aber schauen wir doch mal kurz drauf, was ist denn jetzt Zero Waste zum Beispiel?
1: Das Zero Waste heißt ja gar kein Abfall, also das ist Mode, die äh, so hergestellt wird, dass sie wenig bis gar keine Abfälle erzeugt. Dieser Abfall, der trägt natürlich wesentlich zur äh, ähm, globalen Erwärmung bei und das Konzept der Zero-Waste-Mode trägt dazu bei, unsere Umwelt natürlich langfristig zu schützen. Und durch den Kauf von eben Zero-Waste-Kleidung wird eine primäre Ursache der globalen Erwärmung
0: minimiert veganes Essen kennen wir alle, aber es gibt ja auch vegane Mode. Was muss ich mir darunter vorstellen, ist auch eines von diesen Siegeln? Genau, also dieses Vegan- oder
1: Vegansiegel. siegel das ist so ein V, das kann man sich eben auch online anschauen, wenn man wissen will, wie das aussieht. Das sind Produkte, die ohne Tierversuche auskommen. Tiere sind weder Teil des Produkts, noch werden sie im Herstellungsprozess geschädigt. Die sind, also auch die Kleidung, die Accessoires, die Taschen sind 100 Prozent tierfrei, Also haben kein Leder oder enthalten kein Leder und vegane Fashion setzt im Wesentlichen auf pflanzliche Materialien oder künstliche Imitate wie eben das berühmte Fake Fur, also kein Echtpelz, sondern Mhm. nachgemachter
0: Pelz. Welche Marken oder Designer bieten sich da jetzt schon an, die sich alle dieser Siegel oder zumindest einige dieser Vorgaben zum Ziel gesetzt Mhm. haben? Das sind im Wesentlichen
1: äh, die eher teureren Labels. Also die äh, Luxusmode ist da weiter vorne als die High Street Fashion. Klar aus dem Grund, weil ähm, solche hochwertig produzierten Stoffe und Teile sind meistens ziemlich teuer. Ähm, Das ist alles noch Neuland. Äh, Da müssen Produktionsprozesse neu erfunden, neu aufgestellt werden. Thank <laughs> you dann werden genau diese Waren oder diese Kleider meistens auch eher in Europa hergestellt, also die teureren Sachen. Da ist man auch ein bisschen genauer mit den Produktionsprozessen als in, in Fernost. Ja, und Luxus ist per se ja und per Definition ähm, mit dem Begriff Nachhaltigkeit äh, assoziiert. Also es gibt ein berühmtes Zitat von ähm, Herrn Dumas, der Hermès lange geleitet hat. Der hat gesagt, Luxus ist für mich alles, was ich
0: reparieren kann. Okay. Sind eben Dinge, die äh, ganz lange halten sollen. Ist das Thema denn, Sie haben jetzt gesagt, eher in dem teureren Bereich, aber kommt das langsam auch weiter unten an in der Modewelt oder sind es dann doch, die das umsetzen, immer noch sehr wenige?
1: Also die größeren, die Fast Fashion Marken, beispielsweise H&M, die haben teilweise so Kapselkollektion, die nennen das dann Conscious Collection zum Beispiel. Da benutzen sie dann einen Anteil an Bio-Baumwolle, beispielsweise. Aber das ist oft Greenwashing, nennen wir das. Also, das heißt, man klebt sich das Etikett auf, aber wenn man wirklich hinter die Kulissen schaut, dann ist das alles nicht so ganz durchdacht, beziehungsweise ist das ein bisschen eine Mogelpackung. Deswegen, also, wenn man das wirklich möchte für sich, nachhaltig einkaufen, nachhaltig shoppen gehen, dann dann äh, ist es momentan einfach so, ähm, dass wenn man sagt, ich habe jetzt nicht das Geld äh, für teure Luxuskleidung, ähm, dann zu gucken. Es gibt viele kleine Labels, die sind auch nicht ganz günstig, logischerweise, weil die auch nicht diese großen Stückzahlen Mhm. herstellen können. Aber die Münchner Schmuckdesignerin zum Beispiel, Saskia Dietz, die macht nachhaltigen äh, Schmuck. Ach so, ja, Schmuck natürlich, Mhm. ist ja auch ein Thema. Mhm. Absolut, weil gerade Schmuck ja in diesen Goldminen, ähm, die Arbeitsbedingungen oft schlecht sind, äh, Ausbeutung auf jeglicher Ebene herrscht, ähm, ist das oder auch beim Diamant, bis, es gibt das Wort das Blutdiamanten, also sprich es gibt ja Kriege und, und viele Tote auch um diese Edelsteine, wie wir wissen und äh, nachhaltig gemachter Schmuck verwendet oft recyceltes Gold, also sprich man verwendet Altgold mhm. und, und schmilzt es ein und macht wieder Neues draus oder man hat eben bei beim Schürfen von Steinen ganz besondere Standards, die eben gewährleisten, dass die Arbeiter gut bezahlt werden, dass es eben keine Toten und Verletzten gibt, wenn diese Steine eben gefördert werden. Und ähm, ja, wie gesagt, es gibt eigentlich in der Regel ähm, kleinere Labels, auch auf der Plattform The Awareness äh, anzuschauen. Das ist auch nicht alles nur teuer. Äh, man muss sich einfach informieren, man kann das meiste auch online bestellen. Also man muss jetzt nicht quer durch die Republik reisen, um das eben auch kaufen zu können. Es ist ja das Gute, dass das meiste eben auch äh, im Netz zu haben ist und logischerweise, wenn man jetzt nicht, äh, wenn man shoppen geht, dass man nicht 20 Pakete in und 20 unterschiedlichen Stores äh, sich schicken lässt, weil auch das ist ja nicht besonders umweltfreundlich, sondern ähm, guckt, dass man in einem Store
0: vielleicht was einkaufen kann und es dann zusammen gebündelt geschickt bekommt. Jetzt sind das natürlich alles tolle Ziele, also dass ich vernünftiger einkaufe, dass ich nachhaltig einkaufe. Trotzdem finde ich, sei es erlaubt, ein kleiner Schlenker dahin, das war ja lange Zeit, würde ich mal sagen, fast schon systemimmanent bei Mode, dass man eben gerade nicht vernünftig ist. Dieses Gefühl, ich brauche das nicht, aber ich will es trotzdem haben, das hat ja auch sowas spielerisch, sowas Freies, sowas Unnützes, was viel Spaß macht. Und da läuft man dann ja wahrscheinlich schon Gefahr, auf der Strecke zu bleiben mit dieser Sache zugunsten des hehren, guten Ziels, also weniger kaufen, nachhaltiger, vernünftiger, auf Materialien achten. Wie sehen Sie das? Ist das ein Problem?
1: Das ist sicher sehr menschlich und auch sehr normal, weil natürlich fasziniert uns immer als erstes das Neue und nicht das, was ich schon habe, das Alte. Das ist in Beziehungen manchmal auch so, aber natürlich gerade wenn es um Waren und Produkte geht, also wir belohnen uns ja auch immer gerne mit schönen Dingen. Was aber, denke ich, immer klarer wird, ist, dass sich unser Konsumverhalten ändern muss, ja, ne, damit natürlich. wir unseren äh, Planeten nicht noch mehr äh, schädigen. Und das hat der Konsument in der Hand, ne, indem er eben bewusst kauft oder sich auch mal dem Konsum verweigert. Es gibt dieses berühmte Beispiel mit der in Zellophan eingeschweißten Gurke im Supermarkt. Wenn niemand die mehr kauft, dann wird die auch nicht mehr von den Supermärkten eingekauft. Das spricht. Äh, ne, man, man lässt diesen Irrsinn einfach sein, weil die Produkte... Äh, nicht mehr nachgefragt werden. Es geht aber ne, mit der Konsumverweigerung. Beim Shoppen ist es das eine, aber ich glaube auch, man kann seinen ganzen Tagesablauf ökologischer gestalten, indem man Natürlich den Wasserhahn zudreht beim Zähneputzen, die Heizung drosselt, wenn man nicht zu Hause ist, dass man öffentliche Verkehrsmittel nutzt oder Fahrrad fährt, wenn man zur Arbeit fährt. Also insofern, es gibt ja so viele Dinge, die wir tun können und wenn wir das alle tun, wissen wir, ist der Effekt riesengroß. Und ja, dann können wir uns äh, hoffentlich äh, oder unseren nachfolgenden Generationen hoffentlich äh, eine bessere
0: Welt hinterlassen. Noch ist es leider überhaupt nicht so. Da nenne ich jetzt gleich mal die nächste Zahl. Statistisch gesehen landen in Deutschland wieder laut Greenpeace jährlich etwa 1,3 Millionen Tonnen Kleidungsstücke auf dem Müll. Die Altkleidertransporte haben dramatisch zugenommen. Deutschland gehört ja dazu zu den führenden Exporteuren. Da denkt man ja auch zuerst, ist doch gut, wenn das noch jemand zugutekommt, alte Kleidung. Dem ganzen System droht aber inzwischen der Kollaps und um ihre eigenen Märkte zu schützen, schränken jetzt schon die ersten Länder, zum Beispiel Afrika, diese Einfuhr ein. Dahin sind die nämlich zum Teil natürlich auch gegangen und die Qualität ist ohnehin für den Wiederverkauf inzwischen oft viel zu schlecht. Das ist Mode, die wirklich nur für eine halbe Saison quasi gefühlt hergestellt wurde. Wie wird man denn dem her? Ja, das Problem ist auch oft
1: sind die sind gemixten materialien ne, die man dann eben nicht mehr trennen kann also da kann man natürlich beim shoppen schon mal äh, darauf achten dass man nicht irgendwie kunstfaser mit naturfaser gemischt. Einkauft, damit sich die Ware einfach auch besser wieder recyceln lässt, wenn man sie dann nicht mehr haben will. Aber ich denke immer, so mache ich es mit meinem Sohn, der ist neun Jahre alt, der kriegt kaum neue Kleidung, weil ich einfach viele Freundinnen und, und, und Freunde in meinem ähm, Kreis habe, die sagen, mir, ich habe so viele tolle Kleidung gekauft für unsere Kinder oder für den Jungen. Und das wird weitergereicht. Also ich reicht es dann wiederum weiter an eine Freundin in Berlin, ähm, die es wiederum weiterreicht. Ja, also ich so habe diese auch m- Genau. Ich finde, das kann man sich wirklich abschauen. Natürlich. Wachsen Kinder aus Kleidung raus und deswegen ist man auch gezwungen, die weiterzugeben, bis sie dann vielleicht auch irgendwann auseinanderfallen. Ich mache das aber mit meiner Kleidung auch so. Also, ich arbeite in der Mode. Ich habe natürlich immer relativ viele Sachen im Schrank und bin natürlich auch so ein bisschen verpflichtet, da die aktuellen Sachen auch zu tragen. Das macht mir auch Spaß. Das ist ja keine Strafe, sondern das ist ja eine Belohnung. Aber ich habe sicher sehr, sehr viele Kleidungsstücke, die irgendwann raus müssen, weil auch. Mein kleiner Schrank hat nur begrenzte Kapazitäten. Ich habe eine Mutter, ich habe eine Schwester, ich habe Freundinnen, die sich irrsinnig freuen, wenn ich ihnen was schenke, weil das sind ja fast immer sehr tolle Sachen, sehr wertige Sachen und die tragen die gerne weiter. Und wenn sie die nicht mehr wollen, habe ich auch schon gesehen, werden sie bei Ebay dann versteigert oder in Vintage Stores. Also das ist ja auch eine große Bewegung. So Vintage-Läden wie Vestia Kollektiv, die im Internet einfach Designer Secondhand
0: verkaufen. Ja, eine, die ihre Prominenz nutzt für die rechte Botschaft, ist auch die dänische Kronprinzessin Mary, die macht es nochmal ganz anders. Also sie engagiert sich auf jeden Fall auch für nachhaltige Mode und trägt nach eigenen Angaben ausschließlich Garderobe, die sie seit Jahren immer wieder umnähen lässt. Mhm. Also Kleider zum Beispiel von lang auf kurz ändert, Ärmel herausnimmt, große Roben zu Röcken macht. Sowas kann ja auch Spaß machen. Sollten wir uns daran vielleicht auch ein Beispiel nehmen? Ja, unbedingt. Es lohnt sich tatsächlich, denke
1: ich, einen, sich einen guten Schneider zu suchen, der sowas auch umsetzen kann, weil die meisten Frauen haben keine Nähmaschine mehr zu Hause, geschweige denn sind begabt genug, das auch umzusetzen oder umzunähen. Ich finde, wir brauchen weibliche Vorbilder, die genau an dieser Stelle Kreativität und auch Erfindergeist besitzen. Und auch wenn sich gerade so eine Mary natürlich viele neue Kleidungsstücke leisten kann, sendet sie damit die Botschaft, dass die Neuerfindung alter Kleidungsstücke cool und, und damit eben auch nachahmenswert ist. Dass hier wirklich wertvolle Ressourcen gewertschätzt werden, indem man ihnen nämlich ein
0: neues Leben einhaucht. Naja, und wie gesagt, ich finde auch, es kann wirklich Spaß machen. Man betätigt sich selber vielleicht so ein bisschen als, als die Designer auch mhm. Und überlegt sich, was könnte ich damit machen und, und es ist schön. Mhm. Also wir halten mal fest, Ziel sollte es sein, möglichst nachhaltig zu arbeiten. Da gibt es auch wieder eine Zahl, würde man ein Kleidungsstück statt einem zwei Jahre tragen, würde das den CO2-Ausstoß im Verhältnis um fast ein Viertel reduzieren, also schon enorm. Trotz allem, wie rechnet sich das für die Modehersteller, wenn wir jetzt alle viel weniger kaufen?
1: Ich glaube, die Modewelt ist erfindungsreich genug, das, das hat sie ja in ihren Genen, Geld auch auf andere Weise zu verdienen als über den reinen Verkauf neuer Kleidung. Ich lese das immer wieder, ich erfahre das auch immer wieder, gerade die Millennial-Generation ähm, möchte ja Erlebnisse mehr als Waren. Und Da passiert im Eventbereich mhm, sehr viel, wo eben diese Millennials viel Geld aus geben, Firmen, die tolle Erlebnisse anbieten. Das können auch Modefirmen sein. Was ist
0: das dann, so ein Erlebnis? als Beispiel? Das geht ja schon
1: damit los, dass man nicht ganz prosaisch in den Laden geht, ein Kleidungsstück kauft und wieder rausgeht, sondern dass man darum herum ein Concept-Store gestaltet, wo man sich eben aufhalten kann. Da gibt es einen Café, da gibt es einen DJ, da gibt es abends Partys, da gibt es manchmal sogar Yogastunden. stunden Also dass man mm-hmm. genau um dieses Erlebnis Shopping viel, viel mehr bekommt, als vielleicht vor zehn oder 20 Jahren. Also Natürlich man, auch, um die Leute wieder in die Läden zu locken, Absolut. damit sie nicht
0: nur online kaufen. Absolut,
1: das ist sicherlich auch ein Ziel und somit auch Kundenbindung zu betreiben, weil wenn ich was Tolles erlebt habe mit einer Marke, besonders gute Kunden werden immer häufiger zu Special Events eingeladen, auf Konzerte eingeladen, zu besonderen Dinners oder Partys eingeladen. Also das sind schon, das sind diese Cruise Shows, fallen mir dazu ein, das sind sehr, sehr ich sage jetzt mal, äh, Solvente-Kunden, die einen bestimmten Betrag für für eine Marke ausgeben. Oft sind das dann schon eher sechsstellige Beträge im Jahr. Die können dann auf diese Cruise-Shows mitreisen, äh, sich die, die Fashion-Shows anschauen, bekommen ein Kulturprogramm drumherum gestrickt, können natürlich mit dem Designer ein, ein Meet and Greet machen oder mit dem abends essen gehen und so. Also das sind so, ähm, ja, Dinge, die man einfach drumherum schafft und damit natürlich auch wieder triggert. Klar, dass viel gekauft wird, aber dass die Kunden auch bereit sind und das wäre der andere Weg, äh, Marken immer mehr her sich aufmachen und sagen Ich stelle sehr hochwertige und damit auch sehr hochpreisige Ware her. Und da ist die Marge immer größer, als wenn ich Fast Fashion mache. Ganz klar, wenn ein T-Shirt nur 5 Euro kostet, dann ist irgendwo die Marge begrenzt. Aber wenn ich 1.000, 2.000, 3.000 Euro für ein Kleid bezahle, wissen wir alle, ist der Materialwert nicht entsprechend. Aber dann zahle ich halt, weil das in Europa hergestellt ist, weil das sustainable hergestellt ist. Und weil ich natürlich auch äh, diese ganze Fantasie in diese Marke, in dieses Kleidungsstück projiziere.
0: Ja, und wenn das einzelne Stück teurer wird, weil es werthaltiger ist, dann können natürlich auch Secondhand-Läden oder zweite Hand-Online-Plattformen davon Mhm. profitieren. Sie haben es ja schon erwähnt, Vintage, und das sehe ich zum Beispiel jetzt auch bei den ganz Jungen, bei meiner Tochter und ihren Freundinnen zum Beispiel, Eben diesem Trend zu Werthaltigem und Hochwertigem und ähm, bei Schülerinnen schon, die dann dafür sparen. Merken Sie das auch aus im Trend wie der Vintage? Total. Also der Vintage-Markt boomt
1: tatsächlich. Da gibt es auch Zahlen. Also der wächst äh, sicher zweistellig, wenn nicht sogar dreistellig. Es gibt immer mehr Shopping-Seiten wie eben Vestia Kollektiv oder Rebel oder William Vintage, äh, Vintage besser gesagt. Das sind alles Anlaufpunkte für, für edle Vintage-Mode. Und die bewegen sich auch vom Netz wieder ins Analoge, also Selfridges in London, das ist ja so ein berühmtes Kaufhaus, die öffnen gerade zusammen mit äh, Vestia Kollektiv eine Vintage-Mode-Abteilung, äh, wo man dann eben auch analog vor Ort, live und in Farbe eben diese Vintage-Mode kaufen kann und äh, der und nette kleine Gag ist, die markieren ihre Produkte mit pre-loved, also es ist nicht vintage, sondern <lacht> es hat schon mal jemand geliebt und jetzt muss es weiter
0: geliebt werden, das Kleidungsstück. Und wie muss ich mir die dann vorstellen, wo beginnt eigentlich etwas, dass es vintage ist, also dass es nicht nur einfach drei Jahre
1: alt ist? Also es ist nicht so streng wie bei Oldtimern, also bei alten Autos, ähm, die müssen glaube
0: ich, ich bin jetzt keine ich Experte. Ich mindestens
1: 30 für müssen die sein. Das ist beim Moodle natürlich nicht so, also es ist, kann schon, vintage kann es schon sein, wenn es eine Saison alt ist. Äh, das mhm. ist Definitionssache. Sicherlich funktionieren auf bestimmten Terrains ähm, Vintage, wirklich alte Vintage-Sachen äh, besser. Also Kleidung aus den 60er, 70er Jahren, äh, da gibt es Spezialisten, Decades in, in L.A. zum Beispiel, da kann man ganz tolle alte Halston-Kleider und, und natürlich Dior-Kleider und so weiter kaufen. Aber alles andere ist eigentlich ein weites Feld und es wird angeboten, auch was gefällt und gekauft logischerweise, was gefällt. Äh, besonders gut gehen, immer Handtaschen, alte Hermes-Handtaschen, Chanel-Handtaschen und die sind tatsächlich, so kann man sich als Frau auch so ein bisschen selber betuppen, äh, wenn man viel Geld ausgibt für so eine Handtasche sagt, ja, wenn wenn ich wirklich das Geld mal wieder brauchen sollte, dann verkaufe ich die wieder und dann ist sie im Zweifelsfalle mehr Geld wert. Das ist also eine ganz tolle Geldanlage, das möchte ich jetzt hiermit nochmal sagen, auch eine Handtasche für 7000 Euro. Nein, aber die ähm, haben sicherlich ein sehr, sehr langes Leben und ein zweites, drittes oder viertes Leben eben durch neue Käufe, an dem sie eben dann auch weitergereicht werden. Und es ist tatsächlich so, also dass manche Taschenmodelle wie eben die Birkin oder die Kelly Bag im Zweifelsfalle sogar mehr wert sind, wenn sie älter sind.
0: Naja und Vintage-Mode ist ja auch für viele ein Ausdruck der Individualität, sich sich abzuheben und nicht das zu haben, was alle haben. Absolut, ja. Und wie trägt man Vintage? Ist es dann gut, Mhm. wenn ich am besten einfach alles aus einer Zeit habe oder sollte ich da lieber brechen?
1: Ich glaube, das ist besser, weil sonst sieht man so ein bisschen nach Kostüm aus. Also von Kopf bis Fuß Vintage ist sicherlich was für eine Motto-Party, aber nicht für den Alltag, würde ich sagen. Also ein tolles Kleid, ein tolles altes Kleid dann aber mit modernen Schuhen, modernen Accessoires gemixt oder umgekehrt ein toller Einstieg in diese Vintage-Welt der Luxusmode ist sicher auch Modeschmuck. Das ist gerade ganz angesagt von Chanel aus den 80er und 90er Jahren. Kostet natürlich auch Geld, ist aber dann auch nicht ganz so teuer wie ein, wie ein Kleid oder wie eine Handtasche. Und jetzt bleiben wir noch mal kurz beim mhm. Stichwort Nachhaltigkeit. Mhm. Da
0: sollte ein Trend vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben, wenn auch wohl, würde ich mal sagen, eher nur vielleicht für so Instagram-Victims und Co., nämlich digitale Mode. Was hat es denn damit auf sich?
1: das ist wie der Name schon sagt, Kleidung, die nicht real, sondern äh, nur virtuell existiert. Das sind gerade für die Instagram-Welt, kaufen sich ja häufig junge Frauen Unmengen von Kleidung, die sie dann nur einmal tragen, weil klar, man will ja nicht auf zwei Fotos oder drei Fotos mhm. das gleiche anhaben. Um immer etwas Neues zeigen zu können, würde ja die digitale Mode ausreichen. Ich zitiere da mal einen, einen Start-up-Unternehmer von The Fabricant, Carrie Murray. Murphy heißt er und der hat eine Company gegründet für virtuelle Mode. Der hat gesagt: In dieser neuen Welt gibt es keine Fabriken, Lieferketten und Muster, es gibt keine Lieferwagen, auf die man warten muss, keine Kleider zum Waschen und keine Schränke zum Entrümpeln. Das klingt natürlich alles ganz toll. Ich allerdings halte die Technik und auch die Preise dieser virtuellen Mode dafür noch nicht so ganz ausgereift. bleibt ja auch immer noch die Challenge, sich jeden Tag für die analoge Welt anziehen zu müssen, damit In der man Tat, eben nicht nackig
0: ich, auf die Straße Ich trotzdem geht. noch mal kurz nachhaken, weil ich habe es, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden. Ich bezahle Geld für etwas, was ich als Foto bekommen mhm. oder oder wie wie kommt das dann auf mich drauf, damit ich damit ein Instagram-Foto machen kann mhm. überhaupt? Wird es an meinen Körper angepasst? Genau, also es ist
1: ein bisschen wie ein Avatar, den man von sich selber erschafft. Ich denke, man stellt zu so 100 Prozent, habe ich mich da auch noch nicht eingegroovt, aber man stellt Bilder von sich zur Verfügung, mhm. die diese Menschen dann bearbeiten mit diesem Kleidungsstück. Vielleicht kann man das auch selber machen, das wäre natürlich sinnvoll, wenn ich immer eine Firma bitten müsste, sich anziehen zu lassen. Und das es kann sehr teuer sein. Also für so Couture, also Einzelstückentwürfe gibt es da sogar auch und da gab es eine, eine Versteigerung für eins dieser Modelle für 9.500 Dollar oder so. Also verrückte Preise. Ich denke, das machen natürlich auch Leute, die jetzt ganz
0: avantgarde sein wollen und das mal ausprobieren ja, wollen. Ja, weil wahrscheinlich auch in dieser digitalen Welt ganz andere Möglichkeiten bestehen. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, für so einen Faltenwurf eines Kleides, mhm. der vielleicht in der realen Welt gar nicht möglich ist, den ich mir aber da hinbauen kann und mit glaub, Lichteffekten arbeiten möglicherweise, was auch immer da geht. Ne? Absolut und ich bin auch mir auch
1: sicher, dass man da immer sensationell super toll aussieht. <lacht> Ohne Augenringe und mit toll frisierten Haaren und alles. Und wie gesagt, dass Menschen, die viel auf Social Media unterwegs sind, Für die ist das sicherlich eine tolle Sache, aber für uns alle anderen, die ins Büro gehen und arbeiten und soziale, analoge Kontakte haben, bleibt sicherlich immer die Herausforderung, auch äh, richtige Kleidung zu finden und und sich gut zu stylen und so weiter.
0: Aber dann fassen wir es doch zum Schluss nochmal zusammen. Also wir sollten weniger kaufen, wir sollten mit Bedacht kaufen, Mhm. wir sollten weitergeben. Wir sollten vielleicht auch mal Secondhand kaufen. Was mhm. fällt Ihnen noch ein? Ja, ich kann
1: eigentlich nur sagen, nochmal Vivian Westwoods Worte, buy less, choose well and do it yourself. Genau, do it yourself. Nähen,
0: an die Nähmaschine. An die Nähmaschinen. <lacht> ein schönes Schlusswort, das war Bonjour Madame, der Podcast der Madame und wie immer gilt natürlich, wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns über gute Bewertungen und natürlich noch mehr, wenn Sie wieder reinhören. Sie können uns auch kostenlos abonnieren, dann bleiben Sie immer informiert. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Petra Winter. Sehr gern. Wir freuen uns.